0: Então, assim, sendo é bem prático, tentando trazer em uma frase ou em um tweet, né? é o metaverso, então, uma evolução da internet em tá? é um espaço criativo para que seja relativamente fácil e democrático de se criar experiências.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cial Talks, a dose semanal de tecnologia para vocês. Meu nome é Eric Beraldo e hoje eu quero falar a respeito de um, de um assunto que está na boca do povo. Um, assu um assunto que está bem hypeado. Todo mundo está falando a respeito. Justamente porque uma marca, uma mídia social que todos nós conhecemos, acabou mudando o seu nome para Meta. E é isso mesmo, eu quero falar a respeito do metaverso. Do que se trata o metaverso? Quais os benefícios? O que ele pode... Qual, qual que é o futuro que se espera do metaverso? Como que ele vai se enquadrar nesse, nesse contexto de internet que a gente não tem hoje, esse que é o ponto. A gente não conhece isso hoje. Né? O que a gente conhece de internet é aquela velha navegação se utilizando o nosso computador, utilizando o nosso tablet, o nosso, o nosso celular. Mas o metaverso ele vem para quebrar um pouco todo esse... É, 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 essa... É, esse, esse modelo que nós temos hoje em dia. Então, é uma, uma mudança de paradigmas muito grande. É, e eu acho que essa mudança que o Facebook trouxe, né, criando uma hold chamada Meta, é, e, e também investindo, não só criando a hold, mas também investindo, propriamente dito, no metaverso, provavelmente vem para causar uma verdadeira mudança no que a gente conhece como internet hoje em dia, né? Se isso vai funcionar ou não no futuro é uma outra discussão. A verdade é que veio, se veio para ficar também a gente não sabe, mas que sem dúvida, se a gente for levar um pouco para trás, ideias de metaverso já existem desde os anos 90, né? Para quem não conhece aí o Second Life, que a gente vai falar um pouco a respeito, era uma ideia de metaverso, mas eu também não vou ficar dando muito spoiler aqui não. Eu vou deixar para que o meu é, o meu convidado me ajude a falar um pouco mais a respeito do metaverso, que é uma pessoa que respira isso muito mais do que eu. E justamente para me ajudar, eu estou aqui com Nathan Valadares. Fala, Natan, tudo certinho contigo? Tudo certinho, Eric. Muito prazer. Obrigado
0: pelo convite. E vamos trocar essa ideia desse tema que ainda é bastante escasso aqui no Brasil e trazer isso de uma forma bem democrática e simplificada, que afinal, metaverso é muito sobre isso.
1: Show, show de bola, é isso aí. Bom, o Natan, vou fazer uma pequena introdução aqui a respeito do Natan, ele é um Business Innovation Designer, mentor de startups, speaker, empreendedor serial, desenvolve e lidera projetos há mais de seis anos, seis anos para empresas como a Bayer, a Bembev, Dubem, School Cultura Inglesa e aí várias outras, né? O seu projeto atual é na Beta 101, que é uma metodologia que ajuda startups e organizações a fazer escolhas mais ousadas e projetar melhores experiências. Cara, eu acho que super bacana essa ideia de, de Beta 101, a gente estava conversando um pouco a respeito disso, né? Você até usou uma frase interessante que é o azeite, né? Vocês, é, é, vocês azeitam o, o, o produto para as startups para deixar ele mais polido e mais... É, Visualmente interessante para futuros investidores, né? Mas conta um pouco a respeito da Beta, cara.
0: Essa, essa questão do azeite até virou uma piada interna com alguns clientes nossos, né? Eu tenho um, um CEO de uma empresa que a gente atende, que ele é de origem grega, e ele falou: tá bom, vocês são azeite, mas pelo menos seja o azeite grego, né? Então, ele fez essa brincadeira <risos> com a gente. Sentido. Mas eu vou explicar de uma forma bem prática é, para ajudar a entender, né? A Beta, ela é além de uma venture builder, né, uma desenvolvedora de novos negócios ela é uma empresa voltada para agilidade e para as dores da, das startups. Né? Então, diferentemente da, das empresas da economia real, as startups elas têm um poder de escala muito violento e, geralmente, elas é, tratam de mercados que ainda não existem. Então, se você está desenvolvendo um mercado que você não tem muita referência, você precisa de uma metodologia específica, é, tanto de desenvolvimento de negócios, de escala né, de operações... É, de uma metodologia muito sólida de testagem, aprendizado e, sobretudo, ágil. Então, a beta, ela... A gente costuma brincar que a gente é o um azeite, né, entre o venture capital, o mercado e os empreendedores, porque a gente age exatamente nessas dores de negócio para ajudar a empresa a navegar de forma mais fácil, com menos fricção, pela jornada do funding. Então, é ajudar, sobre a lógica estratégica de negócios, né? que a empresa vá do early stage ou eventual IPO, ou eventual o é, um eventual exit dos sócios. Então é mais ou menos isso que a gente faz. E os empreendedores a gente tem muito essa dor, né? Porque a, as prestadores de serviço as assessorias ou consultorias que são mais voltadas para a economia real não costumam falar ali do empreendedor, não costumam entender as realidades é essa um pouco da proposta da Beta.
1: Show de bola, show de bola. Então vocês startups procurem a Beta e 101 para te ajudar no processo aí de como o próprio Natan falou, para buscar investimento, para futuramente até a saída dos, 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 é, dos criadores, repassar isso para outra empresa, ser vendido. Eu imagino que o, que o Natan pode ajudar muito nesse sentido, tá? É, eu vou deixar na, na descrição aqui do nosso podcast o site para a Beta 101, aí fica mais fácil para vocês entrarem em contato aí com o Natan. Feito? Beleza, Natan, vamos entrar na nossa pauta. Como você disse, é, é um. Eu acho que é um. É um conteúdo, ou seja, um, um tópico que vem ganhando muita força, ele está quente, né? Apesar de não ser novo, ele está muito quente hoje em dia. Eu acho que justamente porque por, por essa mudança que o Facebook trouxe. É, já se falava um pouco de metaverso nos anos 90, né a gente já tem ideias de metaverso pelo menos bem rudimentares daquela época depois eles começaram a se desenvolver um pouco mais falando um pouco de entrou no Second Life que eu acho que é uma ideia bem interessante de metaverso acho que provavelmente a gente vai a gente vai chegar lá na, na nossa conversa mas para mim me parecia o mais próximo do metaverso era o Second Life mas você falou um ponto importante né de, é, a ideia nesse bate-papo aqui é que a gente ficar, não entrar no case, porque é mais entrar no sentido do que, que, que o metaverso pode efetivamente entregar para a sociedade que seja diferente do que a gente já tem hoje no sentido de navegação na internet, no sentido de utilização da rede, né? Porque vai quebrar realmente paradigmas importantes, né? Eu estou falando aqui de experiência, eu estou falando de, 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 de experiência no, de modo geral, né? É, até da forma com que você navega, isso muda completamente, né? Mas, cara, eu queria que antes a gente é, entrar mais a fundo na conversa, você, chegasse, você definisse pra gente, de forma simples ou, ou não, do que, que se trata o metaverso. Bom, legal. É,
0: eu acho que existem várias definições, eu, eu gosto de uma em particular, eu vou trazer um pouquinho aqui nas minhas palavras, mas eu gostaria de começar... É, falando aqui que o metaverso não é. Né? Então muita gente fala sobre entrar e sair do metaverso. Ah, eu vou entrar, eu vou sair, eu vou quando eu chegar no metaverso, no metaverso ele não é um lugar. Né? Então você falou sobre é, referências, né, mais rudimentares dos anos 90 a gente Talvez tenha um, dois ou, ou, ou três obras né, da, da cultura pop que falem sobre o metaverso e talvez a mais famosa seja o livro Snow Crash de 92 também tá ficando super hypeado também por conta desse é, dessa criação de agenda em torno do metaverso o nome do autor é o Neil Stephenson e ele fala muito sobre isso né de um mundo onde as pessoas é, são conectadas por uma espécie de, de network ou é um software e elas é, têm avatares onde elas interagem num lugar que é uma mistura de um virtual e e real, né? virtual e físico. E você tem uma obra mais recente que é O Jogador Número 1, né? que talvez seja também uma, é uma interpretação de, de metaverso também, mas ele ainda é uma interpretação que é, lógico, ele veio da cultura pop, mas não é muito em relação ao que eu acredito, porque no jogo número 1 você tem uma coisa muito importante que é a centralização, né? é uma empresa é global. É, que, que tem um, um, um software chamado Oasis e ela domina o que se entende como metaverso. E quando a gente está falando de metaverso de acordo com a minha concepção, né, de alguns autores e é, de algumas pessoas que estão, pessoas e empresas né, que estão fazendo uma incursão mais significativa nesse universo, meta, metaverso é sobre descentralização. Então quando a gente está, é, a nossa tecnologia está caminhando para um direcionamento de descentralização e democratização. E essa é a definição que eu acredito é mais é que seja mais apurada né, em relação ao metaverso. Então, assim, sendo bem prático, tentando trazer uma frase ou em um tweet, né, é o metaverso, então, uma evolução da internet. Em tá? é um espaço criativo para que seja relativamente fácil e democrático de se criar experiências. Então, quando a gente está falando de metaverso, a gente está falando de imersão né, de locais... É, que promovam uma imersão, um ênfase em atividades, onde a gente consiga é, promover conhecimento, entretenimento, o aprendizado, ou, ou é, economia, né? outras formas de, 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 de atividades. É um crescimento aí exponencial, como a gente nunca viu, da economia criativa. tá? Então, a gente é, esse trabalho que tem sido feito na construção da infraestrutura, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre algumas camadas né, do, do metaverso, é, ele vai fomentar e uma, gerar uma nova economia criativa e a diferença é que a gente vai estar conectado por um tecido tecnológico, né, um tecido de, de infraestrutura que vai permitir que essa troca ela seja mais fluida. Então, o que talvez seja a principal diferença é que a gente tem é, uma base de infraestrutura muito sólida e o que a gente vai criar por cima. É, vai ser cada vez mais fácil de ser criado, as experiências vão subir de patamar. Então vou tentar fazer uma correlação aqui, tá? É, há 16 anos a gente é, não tinha a capacidade de compartilhar vídeos e com o nascimento do YouTube, com uma puta infraestrutura tecnológica por trás, ficou fácil você fazer um upload de um vídeo e, e eventualmente criar conteúdo, né? você criou uma nova camada novo tecido econômico de criadores de conteúdo que originaram os youtubers, né, e, e por aí vai mas isso só foi proporcionado porque você tinha uma camada de, de infraestrutura tecnológica por trás, né que é a empresa YouTube é, e os seus servidores e por aí vai o que eu entendo como metaverso é justamente a criação dessa infraestrutura, só que o que a gente vai fazer não necessariamente é criar vídeo, a gente pode criar uma nova moeda ou um jogo é, ou uma nova uma nova prática de entretenimento ainda desconhecida, que seja mais fácil criar e compartilhar e aí fomentar essa essa economia criativa. E a outra diferença é a seguinte, que quando a gente entra dentro de um universo de um jogo, por exemplo, e a gente é, hoje ainda não dá para dissociar o que a gente entende como metaverso do universo dos games, afinal, foi essa indústria que está fomentando o metaverso, é que se a gente é dono de uma propriedade dentro de um do GTA, por exemplo, ou dentro de algum outro jogo, uma skin dentro do, do Coffee Duty, a gente não tem nenhuma é, nenhuma utilidade no nosso ambiente externo. E quando a gente fala de metaverso e de blockchain e de tokenização e tokenomics e outros itens mais, é, NFTs, a gente consegue fazer uma navegabilidade, né? quando a gente tem esses contratos digitais e a gente consegue ser dono daquela propriedade em qualquer lugar. Então, eu acho que talvez essa seja é, a minha interpretação de metaverso. É uma evolução da internet, é uma nova era que vai ser potencializada pela economia criativa.
1: A internet ela passou por muitas fases, né? Ela passou pelo, pela fase de, dos anos... 2000, aí, onde a gente tinha... Era tudo muito estático, né? Você tinha poucos vídeos, né? Até porque você não tinha uma infraestrutura do... é, tão boa para isso, e hoje em dia o vídeo, ele é uma coisa altamente fluida pra gente. Na verdade, a gente não consegue desassociar hoje vídeo de internet, né? Pra... É, hoje você vê a criação... Justamente por causa da internet houve a possibilidade é, do streaming que nós temos hoje. A gente tem uma série de, de oportunidades de... É, de aplicações onde o vídeo está inserido de uma forma muito importante. Isso eu estou falando de, ainda de vídeo, né? A gente hoje existem várias experiências que mesmo a internet da maneira que é, nos oferece muito bem, né? Hoje as mídias sociais, enfim. É, então elas tiveram mudanças durante é, o período, durante o período que ela existe. É, e o metaverso não deixa de ser uma delas, eu acho que vai ser talvez uma das maiores, porque realmente ela muda muito o é, paradigma de internet, de, de navegabilidade que nós temos hoje, ele muda absurdamente. É, e, e, e eu acho que é uma coisa difícil e ainda que vai demorar um tempo, obviamente, para chegar naquela curva de aprendizado, a curva de utilização do, da, do metaverso da maneira mais plena. Claro que a gente está falando de, de uma maneira ainda... Ele tá, digamos, não, eu não gosto de utilizar a palavra começando porque ele não está começando, mas ele está ganhando força, né? principalmente quando você tem é, a chancela de, uma, de, um, de um gigante como o Facebook, né, e que está criando o seu próprio metaverso e está ajudando aqui a, a essa... É, é como eu costumo dizer, cara, o podcast ele foi impulsionado no Brasil por uma emissora, pela Globo. Sim. Na minha opinião, quando a Globo começou a lançar seus podcasts, foi quando o negócio teve um pum. Então, é, justamente porque começou a divulgar muito justamente no, no principal canal que a gente tem aqui no Brasil. Então acabou tendo esse, essa explosão de podcasts e a gente tem o que tem hoje. E vai ser mais ou menos isso. Quando você tem a chancela de uma grande empresa como o Facebook, a coisa muda de tamanho e pode ser que o negócio realmente funcione e não seja exata, exatamente uma bolha, mas que ele realmente ganhe poder. Até porque para tudo na vida existe evolução, a verdade é essa. né? Mas, é, cara, pegando um pouco do ensejo de metaverso, e Isso que a gente acabou de falar, você fala de infraestrutura, a gente fala de experiência que ela ainda não está, hoje ela não está, pode não estar completamente madura, mas qual você acha que vão ser os principais benefícios do metaverso para as pessoas? Não precisa ser exatamente agora, mas o que você imagina no futuro, ou mesmo agora, não há problema, é, de, de que ele realmente vai trazer de bom para o ser humano?
0: Oh, sem assim, dúvida nenhuma, é o um fomento da do que a gente entende como o Create Economy. Né? Então, economia criativa, economia dos criadores. e Porque, assim, você falou uma coisa muito importante. Né? A internet ela teve várias fases, toda a tecnologia ela, ela acaba tendo várias fases. E um autor que explica isso muito bem, né? sem ser muito teórico, mas eu gosto sempre de dar uma dica para desbloquear, de repente, uma área é, de, de, de conhecimento ali que, que as pessoas, de repente, não, não estejam tanto atentas, mas é um ator que ele é super difundido, ele vem da minha escola de, de modelagem de negócios, né, que é a Singularity, que é o Peter Diamandis, né, então ele fala muito dos, é, dos 6Ds da exponencialidade, e aqui sem entrar em muito mérito, é, toda a tecnologia ela passa por uma fase onde ela é desenvolvida e depois ela ela passa para um outro D, que é o período da decepção, né, onde aquilo, ah, isso aí não vai dar certo, as pessoas não vão adotar, isso é muito avançado, mas que na última etapa é o dia da democratização. Então, assim, tudo só se torna real e se torna exponencial quando as pessoas dominam, quando as pessoas cocriam né? e, 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 tomam, e tomam partido daquela nova tecnologia. Então, a internet, se você lembra bem, nos anos 90, é, o perfil das pessoas que entravam na internet era um internauta, né? era como se fosse um, um alienígena, uma pessoa diferente assim das outras, depois quando a tecnologia ela se democratiza, isso vira uma transversal, isso vira natural. Você não está mais dentro ou fora da internet. Né? Você está é, o tempo todo conectado. E quando uma outra tecnologia ela se democratiza, e a gente está falando dos hardwares, dos smartphones principalmente, junto com a infraestrutura do 3G, depois 4G e agora o 5G, é, a gente tem um potencial absurdo, né? exponencial, de pessoas que têm mais acesso, mais conexão e mais potencial criativo. E aí a gente tem a criação dos YouTubers, dos é, TikTokers e outras pessoas que usufruem é, dessa essa infraestrutura que foi criada por grande companhia, mas para movimentar uma uma economia criativa. E é isso que está acontecendo agora quando a gente está falando de metaverso. A gente tem algumas empresas, não só Meta Inc, mas talvez seja é, a, a mais mainstream aí, que esteja fazendo esforços e para a gente entender Nossa. que o Facebook, o antigo Facebook, né, não está de brincadeira, eles dobraram a quantidade de desenvolvedores. Eles tinham cerca de 10, 12 mil desenvolvedores, eles duplicaram essa quantidade para fazer investimentos do, na infraestrutura do que a gente entende como metaverso. Então, eu gosto muito de fazer esse paralelo da gente estar tá exatamente no um período é, como se fosse a internet em 95, 96 ali, a diferença Sim. é que a capacidade computacional é, muitas vezes maior. Então, sem dúvida nenhuma a gente vai ter um fomento de essa economia criativa, até porque o metaverso ele não vai ser uma coisa, né? Ele não é o metaverso, né? O metaverso ele é um multiverso de metaversos. Então ele é um conjunto de universos, né? Onde diversos metaversos vão existir. Então seja é, o, o, dentro do, de, de jogos ou é, frameworks construídos dentro do Roblox, dentro de do Fortnite, por exemplo, ou do Black Room, o próprio Clubhouse, ou ecossistemas abertos que a gente consegue promover essa economia criativa. Então, essa era que a gente está entrando na internet, ela trata de um momento exponencial da expressão humana. Né? Então, a gente vai ter muito desenvolvimento artístico, muito desenvolvimento de conteúdo, e o metaverso ele não vai ser... É, criado pela pelo Meta Inc., né? Talvez eles estejam fazendo o um trabalho, fazendo uma analogia de infraestrutura, né? De, de facilitação, como o YouTube fez ou como é, outras redes sociais fizeram no passado, mas o Metaverso definitivamente ele vai ser co-criado. Então a gente vai saber o que, que vai se tornar tangível quando isso se democratizar cada vez mais.
1: É... Você, eu acho que só pro, acho que as pessoas não percebem hoje em dia, né? Mas na verdade a gente já tem diversos metaversos, como você mesmo falou, né? Sim. Hoje quando você entra num jogo é um metaverso, cara. Você está entrando ali e imergindo dentro de uma outra realidade, né? É, Sim. Onde você tem o, o Free Fire e outros vários jogos que você pode, inclusive, conversar com avatares, né? Que é exatamente uma das grandes propostas do, do metaverso é você conseguir ter a sua, se sociabilizar dentro desse contexto de metaverso isso já existe né a grande verdade é que já existe o que a gente tá e aí eu quero entrar justamente nesse, nessa pergunta que é onde eu fico eu fico assim em dúvida né é, se, quando a gente fala hoje de metaverso a gente acabou colocando aqui alguns exemplos é, lá atrás né dos anos 2003 mais ou menos 2003 quando foi lançado o second Life Uhum. E ali eu acho que, pra mim, é uma das... É, eu imagino que seja, que seria o um metaverso realmente onde você cria uma segunda vida, né? Você tem uma segunda vida. É, o grande problema que eu via no Second Life é que a, a imersão ainda era meio estranho. Você lá tinha seu teclado ou seu joystick e ficava lá andando com seu bonequinho num mundo, num mundo virtual, onde você podia, inclusive, conversar com pessoas... Enfim, é, comprar coisas, pra mim isso é o mais próximo que eu acho de, de, de metaverso. Agora, cara, qual que é a proposta do metaverso de hoje com relação ao metaverso proposto pelo Second Life? Porque o, o que, que é? É a experiência? Qual é a, a maior as mai, ou as maiores diferenças entre os dois?
0: essa pergunta é uma pergunta muito recorrente e ela é bastante interessante assim porque primeiro denuncia a cidade né então a gente está falando é. É do século XIX é. e era um período de internet onde tudo era completamente diferente né e eu acho que talvez essa seja a principal diferença assim é bem bem óbvia né? tudo era muito diferente a sim, capacidade sim, sim, sim. computacional muito mais limitada é, mas o, o, o talvez a principal diferença assim eu gosto de pensar da seguinte forma né? a tecnologia ela costuma acontecer quando a gente tem um encontro, né, uma convergência de três grandes forças. É a demanda, software e hardware. Então assim, vou fazer um comparativo aqui com, com aquela época, né, trazer alguns alguns dados mais é, atuais aqui que a gente consegue trazer entender um pouquinho da, do que a gente está entendendo como essa força do metaverso. Então assim, falando de demanda, a indústria de games é, são dados de 2020, ela já vale cerca de quatro vezes a indústria cinematográfica inteira. Verdade. Então, a, a final do Campeonato Mundial de League of Legends foi vista por mais de 40 milhões de pessoas, ao passo que a NBA, é, foi o, as finais da NBA foram vistas por 7,5 milhões de pessoas. Então, a gente tem uma discrepância muito grande e uma indústria que potencializa isso de uma forma agressiva. Então, falando aqui é, sobre o metaverso hoje, né, que a gente entende como a principal diferença do Second Life, é exatamente aquilo que você falou, né, com, com base no momento da internet, como você precisava entrar no Second Life, fazer um login, se você quisesse fazer alguma compra, você precisava colocar o PayPal ali, ou o seu cartão de crédito. Quando a gente traz para... É, para o universo de hoje a gente já tem primeiro essa demanda é né, que ela latente, né só você ver a quantidade de, de gamers e pessoas é, conectadas a, a novos formatos de entretenimento cada vez maior é como também uma demanda com uma realidade em relação ao software né então é, assim como a internet ela é baseada no código para desenvolver o um website você vai colocando tudo por cima da infraestrutura então se eu quero é, fazer uma upload de, de, de um, criar um site hoje eu não preciso de uma capacidade é, profunda de código, né? A gente faz o que é o chamado de low code. Então isso no metaverso também vai ser realidade, porque é, você tem é, empresas como a Unreal e a Unity que desenvolvem é, as engines, né? Que são as simulações tanto físicas quanto visuais, né? É, dentro do que a gente está entendendo como metaverso, e fica cada vez mais fácil você colocar uma camada de criação de conteúdo e criação de valor em cima disso. Então é, também para você ter uma ideia de valor, a Epic Games, é, que é a, a empresa criadora do Fortnite, que trabalha sobre, sobre a, a, a engine da Unreal, ela tem um, valuation, um valor de mercado de aproximadamente 30 bilhões de dólares hoje, então ela não é mais uma promessa já há muito tempo, ela é uma realidade. E por último, falando de hardware, a gente teve aí nos últimos 10 anos uma popularização massiva dos smartphones então Sim. a gente tem mais de 100 milhões de usuários no Brasil, é, com 5G se tornando também realidade, mas a gente tem novos wearables, né, novos hardware, esse também se tornando realidade, como assistente de voz, é, o VR que tem é, previsão de mais de 60 milhões de pessoas utilizando pelo menos uma vez no mês né, o VR é, no ano que vem, então, a gente já tem uma realidade de outros rádios, de, de, de democratização de outros produtos. Então, quando a gente faz essa comparação com o Second Life, hoje, é, e aí uma palavra que eu gosto muito né, para a gente entender uma adoção de uma tecnologia, é a conveniência, né, é a redução da fricção. Então, você não tem que mais fazer um login para entrar, você você tem aquilo ali no alcance do, do VR ou do seu smartphone, é, você consegue fazer compras mais é, facilmente, é, seja através de, de criptomoedas ou através de, de formas é, mais, mais, mais fáceis, né? com menos fricção, você consegue é, criar é, arte e, e entretenimento e formas de, de novos produtos através de NFTs ou tokens e etc. Então assim, fica muito mais fácil você agir de uma forma muito mais fluida, né? sem separar o que é o real e virtual, criando esse ambiente digital, do que a gente fazia lá no Second Life, no começo dos anos 2000. Então talvez a principal diferença, além da capacidade computacional, é essas facilidades periféricas que a gente tem e também o fato de não ser uma novidade também, né? a gente já está acostumado a estar tá, é, 100% do nosso tempo conectado, né?
1: fazer compras digitais e por aí vai. Então, acredito que a principal diferença seja essa. É, e você está falando justamente algumas tecnologias que vão diminuir a, fri a, a frição entre né, o, o metaverso e o mundo real. É, eu estou vendo aqui, por exemplo, que o Facebook se aliou a Ray-Ban para lançar um óculos inteligente. Quer Sim. dizer, isso é uma situação onde você está andando na rua, você quer entrar no seu metaverso, cara, você aperta um botão no seu Ray-Ban ali e você já está dentro, por exemplo, de um metaverso do seu metaverso, então, enfim, para fazer, é, sei lá o que ou comprar alguma coisa, ou navegar ou conversar com alguém. Então é isso mesmo que você está falando. Eu acho que conforme a, a, a tecnologia avança a, e o surgimento de gadgets, né, eles ajudam demais. Eu acho que principalmente os óculos, que fazem toda a diferença quando você quer promover uma certa imersão, eles são absolutamente importantes. Nessa, nesse contexto de metaverso. E aí eu queria trazer, cara, outro, você tinha falado de, de economia criativa. Cara, eu acho que tá ficando extremamente criativo. <risos> eu tô vendo aqui que, olha só, já foi vendido, okay, de quando que é essa matéria? De novembro. Mas já foi vendido, acho que, um IAT, na forma de NFT, falou um valor de 3,6 milhões de reais dentro do metaverso. E teve um é, outro exatamente. aqui...
0: Então, um terreno,
1: deixa eu só esse terreno que foi vendido no metaverso também no valor de 2,4 milhões de reais, de dólares, esse foi 2,4 milhões de dólares. Então, assim, é criativo demais, hein, cara?
0: É, pois é, então, assim, a gente está tá passando por um, por, por um momento onde as coisas ainda são muito... podem soar um pouco estranhas ainda para pra, é, as pessoas que raciocinam da forma na economia real, mas, assim, eu gosto sempre de fazer um paralelo, né? Afinal, quando a internet surgiu, é, a forma dela democratizar o entendimento foi fazer um paralelo é, com o universo que a gente estava acostumado, então assim, a gente sempre precisa de um momento de transição, é só Sim. você ver que é, as terminologias que algumas delas vêm até hoje, é, dos primeiros desktops, né, dos primeiros PCs, eles são terminologias de um trabalho analógico, então assim, área de trabalho, folder, é, lixeira e por aí vai, assim. então a gente sempre tem que fazer essa analogia para facilitar o entendimento de quem está ainda pegando a faixa branca agora. Mas é, fazendo um paralelo, é, primeiro a gente precisa entender que a pessoa que investiu US 3 milhões de dólares no terreno virtual, ela tem um patrimônio, pô, chutaria aí por 50 <risos> vezes maior que isso.
1: Né? Com então, certeza. Assim,
0: não foi qualquer um que o cara botou todas as suas economias ou se ela pediu dinheiro no banco para comprar. É um
1: early adopter, né? É um early adopter. É,
0: é, sem dúvida, um <risos> early adopter com um potencial de financiamento é, absurdo. Então, a gente provavelmente está falando aí ou de um grande milionário, milionário ou de um capital institucional. Né? É, e como a gente está falando de capital institucional, o chamado smart money. A gente está falando de grandes companhias fazendo é, um esforço nesse, nessa direção. Então, quando a gente começa a ter essa criação dessa economia, é, que para muita gente ainda não é uma economia real, é né, uma, uma economia completamente virtual, é, a gente é, começa, logicamente, a atrair a atenção e onde se tem atenção, você vai é, de forma... É, quase que, que periférica ali, atraindo também novas formas de economia. Então, vamos fazer um, um paralelo aqui, tá? É, vamos supor, se você é, que tivesse a oportunidade, é, vou, a gente voltando aqui 200 anos no tempo, se você tivesse a oportunidade de comprar um terreno, é, não vou voltar em tanto tempo assim, tá? É, vou, sei lá, voltar 100 anos no tempo. Se você tivesse a oportunidade ou de comprar um, um, um terreno... Na região central ali de São Paulo, onde só existiam fazendas, o cara sim, quis sim. te dar um terreno ali para você pagar 20 mil reais. Sim, ou sim. É, no meio de Las Vegas ou no meio de Paris, você não sabe direito o que, que vai acontecer ali. Mas por, você tem uma oportunidade, se isso não, faz, é, não fere o teu patrimônio, né, é um percentual ali que você está confortável de investir, mas eventualmente tudo ali atraiu atenção e você eventualmente vai fomentar aquela economia e no longo do tempo, né, quando a gente tiver esse distanciamento histórico, isso aí vai é, provavelmente você vai é, conseguir tangibilizar né, esse investimento que você fez naquele momento. Então que hoje ele parece muito etéreo aí com o perdão do trocadilho aí com, com o é o que parece hoje um grupo etéreo, ele, ele provavelmente ele vai se transformar, não, não precisa ser nessa aplicação, né? É, nesse universo onde o IAT está inserido ou determinada coleção de NFTs, mas isso vai se tornar mais popular, democratizado e ele começa a se tornar uma economia mais próxima do que a gente chama de real. É,
1: é, acho que foi o seu paralelo foi perfeito. É, é bem isso mesmo. Eu acho que é, é, é a visão de alguém de futuro, né? Você colocou dois pontos, você colocou um ponto importante, com certeza eu teria, eu teria investido em alguma fazenda aqui na região central de São Paulo, provavelmente eu estaria rico agora, mas é, é verdade. É, ou, não eu, mas pelo menos as, as outras gerações, né? Com certeza eu estaria rico. É, e, e isso foi o que aconteceu com muitos empreendedores aqui, por exemplo, a família Matarazzo, quantos terrenos que eles não têm aqui? Então é, isso acontece, eu, você fez um paralelo, um paralelo perfeito, eu acho. É, Agora, cara, eu, eu lembro o que aconteceu muito no passado, principalmente quando o Second Life tinha entrado na mídia quando. Poxa, eu lembro que foi pauta até no Fantástico, é, onde se falava um pouco a respeito do Second Life, e já na época já falavam a respeito de, 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 de um discurso moral e ético hum. dentro do metaverso. É, ou, ou pelo menos dentro do Second Life, né? Não sei, não se falava tanto de metaverso, como Second Life sendo um metaverso, mas sim como um, uma segunda vida, né? Um, uma vida virtual, digamos assim. Mas já se falava muito disso, né? E hoje você tem cyberbullying acontecendo, você tem uma série de coisas, série de crimes virtuais acontecendo e que é, é, muitas pessoas, inclusive, que infelizmente chegaram a se matar por coisas que aconteceram na internet, né? Justamente por causa do cyberbullying, muitas vezes. É, cara, co como é que você vê uma situação onde... Digamos, vamos lá. Eu estou usando um óculos, eu tô lá no meu metaverso e chega um, olha que coisa maluca, e chega um avatar, né, porque essas são as pessoas do, do metaverso, são os avatares eu escolho meu avatar, e o, cara, e o avatar dá uma porrada em mim, ou dá um tiro em mim. <risos> pode parecer uma coisa louca, eu não vou morrer na vida, eu não vou morrer na vida real, mas pode ser que ele mate meu avatar. Quer dizer, olha que coisa maluca, olha que discussão louca onde a gente tá chegando, uma discussão de videogame mesmo, é... só que num nível muito mais alto. Você acha que é, vai ser necessário em algum momento a gente pensar em discussões éticas e morais dentro desse mundo? Olha, sem
0: dúvida, assim, é, para a gente começar falando aqui de metaverso, a gente, talvez, o que, o que diferencia, principalmente, a economia criativa hoje, a indústria dos games, e o que a gente entende como metaverso do, é, do, do, do mero entretenimento do um jogo, né, de um videogame, é que a gente está falando de ativos reais. Então, quando a gente tem é, aqui, por exemplo, a gente trabalha com transações... É, de Ethereum ou de, de outros de outros criptoativos, a gente está falando de patrimônio real, de ativos reais. E a gente fala muito não só de segurança de dados, mas como de segurança financeira também. Tanto que é, um dos setores que mais crescem e são mais promissores para os próximos anos, e eu, eu particularmente sou é adepto dessa tese, é o setor de cibersegurança. Né? Então, toda vez que a tecnologia ela avança, as pessoas, a adoção né, a social... Ela nunca é tão rápida quanto a tecnologia. Então, a gente consegue fazer um avanços, mas a gente nunca consegue prever exatamente o que, é que vai acontecer. Então, Toda vez que a tecnologia ela promove um avanço, esse avanço eles tendem hoje a assim, ser cada vez mais bruscos, né? Por conta, é, pelo simples fato de a tecnologia de hoje ela é criada com é, uma tecnologia mais avançada do que a de ontem. Então, assim, a gente tem, por isso que a gente tem essa escala. É, exponencial. Então, toda vez que a gente tem esse avanço brusco, a gente cria um vácuo. Né? Então, é, é só você ter um, um entendimento de é, quem teve a oportunidade de ver o dilema das uhum. redes, por exemplo, a gente vai entender Sim. um pouquinho do que a gente está falando aqui. Né? A indústria das, das redes sociais, dos apps, é a única que chama o, o seu cliente de um usuário. Então, a gente tem uma, primeiro a gente tem uma relação né, da tecnologia conta a conveniência, afinal a tecnologia é isso, e depois a gente vai entendendo que bicho que isso dá, então, é, lógico, quando a gente está falando de entrar num, num ambiente é, metaverso, ou, ou comprar um ativo digital, ou fazer qualquer tipo de transação, a gente está tá confiando né, os nossos dados e a nossa economia a determinadas empresas, então a gente precisa primeiro entender que empresas são essas, é, não entrar em coisas desconhecidas, né, fazendo também é, investimentos malucos fora do seu do, da sua realidade financeira só você vê a quantidade de pessoas que caem golpes aí também é, relacionados a criptomoedas e etc e isso também é um, é um, um trabalho de, 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 de desafio, é um desafio ético e moral também a gente está falando dentro desse universo e também do que que as pessoas conseguem fazer com os nossos dados então assim é toda mudança ela traz um efeito colateral mas é difícil prever e o que se pode acontecer é a gente, as empresas, né é, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala de LGPD, é, qualquer trabalho que for é, feito em direção a isso, a gente tem uma proteção do da, dos dados da pessoa e uma governança né, dentro dentro desse universo. Afinal, não é porque o universo é digital que ele não tem regras. né Então, assim, a gente passou por isso é, com a internet nos anos 90 e o é um paralelo se faz muito verdadeiro, né? Nos anos 90, a internet era terra de ninguém. Você podia fazer tudo, podia fazer qualquer coisa. E hoje, o que você faz no ambiente digital, ele é um crime. Então, eventualmente, a gente terá novos crimes aí, tipificados, é, novas formas de, é, de golpes, afinal, a tecnologia avança e também os, os golpistas avançam também. Entendo. Então, a gente não sabe muito bem o que, é que vai acontecer, mas, eventualmente, a gente passará por alguns dilemas éticos e morais que tanto as empresas quanto as pessoas têm que ficar, pelo menos, atentas e também... É, protegidos, protegidas né? pela lei, pela, por novas e é, por novas emendas é, que, que venham a surgir
1: é, eu acho que eu não vou dizer infelizmente porque eu acho que é, existe uma certa necessidade de experiência para algumas coisas, a gente não sabe no que vai dar então assim, é difícil a gente ir, ir para um discurso ético e moral dentro de um metaverso que a gente sabe que em algum momento vai existir mas a gente não sabe exatamente quais vão ser né? então a gente criar normas, criar é, é, regras antes ele realmente estar tá amadurecido é, quanto tempo que demorou para a gente ter normas e regras pra internet né? quanto Sim. tempo, né? olha o tempo que isso demorou então assim, em algum momento isso deve acontecer dentro do metaverso né? o, o, não, não tem como, eu acho que a gente tem que ter uma certa lei lá dentro justamente porque a gente tá criando é, eu sou eu tenho hoje 42 anos então eu venho de uma, de uma apesar de eu acho que eu estou entre os dois mundos, né? Entre o mundo mais analógico e o mundo digitalizado, né? Mas hoje, se você for ver uh, os adolescentes e as, as crianças que vão ser adultos no futuro, cara, já nasceram dentro desse ambiente, né? Então e é, é, é um ambiente ainda que a gente, ele tem uma certa animosidade ali dentro, bem comple bem complexa. Provavelmente essas pessoas, essas crianças que estão nascendo hoje e os adolescentes de hoje são muito mais espertos do que eu, por exemplo, com relação a crimes digitais. Espero eu, ou talvez não. Talvez eu esteja errado. Mas eu acredito que sim. Porque estão dentro desse contexto. Né? Ah, e que no futuro vai ser necessário a gente criar alguma coisa para metaverso, sem dúvida que vai, vai ser necessário. Agora, cara, indo para um, 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 um discurso ou para uma pergunta que tem é, uma relevância direta, talvez é muito mais a minha área agora, Cara, qual, qual a área de marketing? É, quais você acha que vão ser as principais oportunidades para marcas dentro do metaverso?
0: Olha, sem dúvida é, nenhuma, assim, com, com, com bastante convicção, eu falo de experiência e entretenimento, tá? Então, assim, a gente muito se fala sobre economia da atenção e sobre o que, que a comunicação ou marketing no futuro ele tem muito mais a ver com entretenimento do que uma interrupção, né? Como a gente entendia é, os anúncios, né? Os reclames, né? Dos anos 90, Sim. 80 e, e daí para trás na história. Mas o que basicamente é, diferencia né? a indústria dos games de outras formas de entretenimento, como o cinema, por exemplo, é a capacidade da experiência no, no seu no seu caráter imersivo. Então, é, a gente falou aqui no começo do papo de descentralização e metaversa é muito sobre isso. E antes, quando a gente consumia é, conteúdo de mídia, a gente estava acostumado a assim, ser interrompido porque esse conteúdo era muito centralizado. Então, é, na, na nossa infância, por exemplo, eu, a minha infância foi toda nos anos 90, então eu tinha lá televisão para consumir, estou é, falando de mídia, né? Então, assim, Sim. televisão, rádio, é, enfim... de cassete... De... cassete é, mas, mas analógico, videocassete onde eu tinha um conteúdo que não podia ser atualizado né? Que conteúdo era estático ali, diferente de um game hoje, que você passa por patches, e isso, talvez isso também seja uma principal diferença de adoção tecnológica hoje, né? que a gente está entendendo como metaverso, mas assim se eu estava acostumado a ver uma, um determinado canal de TV, eu sabia que aquele canal ali precisava se monetizar com publicidade na época eu não tinha essa consciência ainda mas eu estava acostumado é de que precisava ver aquele comercial ali para ver algum programa preferido, então está acostumado a ser interrompido. Hoje, quando você tem a facilidade né, cada vez maior de imersão e também de troca né, de, de fonte de conteúdo, você não quer mais ser interrompido. E é exatamente esse paralelo que a gente fez. né? A minha geração, a tua geração, ela está ainda ela sofrendo uma, uma diferença, né? Ela, ela passou para as duas fases, então ela... Talvez tenha um nível de tolerância um pouco maior, mas as gerações mais novas esse nível de tolerância beira zero. Então, é... hoje, por exemplo, o nível de interrupção tolerável caiu aí para um pre-roll de YouTube, né? As pessoas não comentam mais de ver mais do que aqueles 5 segundos ali de mensagem Exato. que ele não está procurando. Então, as marcas e as empresas que conseguem se comunicar com mais efetividade, sem dúvida nenhuma, são aquelas que produzem conteúdo, entretêm e fazem parte da experiência sem interromper. Então, só você vê, por exemplo, que a Nike acabou de fazer uma, que é uma marca que é referência nisso, acabou de fazer uma compra agora de uma empresa que produz ativos digitais, né, principalmente roupas e NFTs. Então, é, para lançar novas collections, para lançar é, conteúdo mais imersivo, para promover entretenimento. Então, assim, você também tem um exemplo agora... Para vestir campanha. seu
1: avatar, né? Exatamente. Ou,
0: ou você mesmo, né? Em um ambiente digital. E é isso que é, também é uma, uma, um entendimento também de metaverso, essa mistura clara entre o digital e, e, e físico, né? Então, assim, você tem a nova campanha é, de Natal, agora uma data do varejo super importante do Guarana Antártica, que é um, uma websérie, então é, é uma, um período que muitas marcas estão fazendo, é, os espaços de mídia estão super lotados, é a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, onde você tem a capacidade de entreter, seguir por um caminho diferente, é uma oportunidade que você tem. Então, assim, estar presente no metaverso, sem dúvida, é sobre criar conteúdo, entreter e acrescentar a experiência e fazer isso de forma nativa, né? Não você fazer simplesmente uma campanha, ah, vou colocar aqui dentro do, é, fazendo um paralelo com hoje, né? Vou colocar aqui minha marca dentro de um jogo e depois eu nunca mais vou aparecer. Então assim, você tem que, de fato, entrar naquele território, conversar com aquele, com aquele público e uma comunicação marketing super bem é efetiva é um marketing que você cria a comunidade, né? Que você consegue fomentar a comunidade de uma ligação direta. Então as marcas que hoje trabalham na realidade do metaverso, e elas precisam ter essa mentalidade, quando a gente está falando de futuro também, é adicionar a experiência, não interromper. É, não é fazer um anúncio, não é fazer um reclame. É o que, que eu posso acrescentar essa experiência, trazendo a comunidade para co-criar comigo e fazendo isso de forma nativa. Então essa aí talvez seja a principal importância, o principal drive para as marcas dentro dos próximos anos.
1: Perfeito, cara. E nossa, você falando aí já me. <risos> Eu já estou já imaginando coisas aqui, né? Nós, por exemplo, a Cial Telecom é uma integradora de, de tecnologia. Nós integramos tecnologias em várias verticais. Uma delas é áudio e vídeo. Então, eu imagino que, vamos lá, que eu tenha uma casa no metaverso, né? Que meu avatarzinho fica lá andando, eu mobílio a casa e tudo mais. É, só que aí eu vou querer ter um home theater bacana, eu vou querer ter um sistema de áudio e vídeo, sistema de videoconferência lá dentro. E aí, de repente, eu, como Cial Telecom, Posso ser a empresa que vai fazer isso dentro do metaverso, né? Que coisa maluca, né, cara? Eu vendendo meus produtos e também o meu serviço de implantação, seja na casa ou numa empresa dentro do metaverso. Tô muito errado no, no que eu tô falando?
0: Não, é uma, é uma forma de ligação direta, mas que faz completo sentido, né? Então, ou você criar um ambiente ali que você não tem uma ligação também tão direta com o teu produto mas que você comunique a tua principal mensagem, que é a tecnologia, enfim. Então, assim, você consegue, é, primeiro, é aumentar o teu portfólio, né, dependendo do teu, do teu produto ou serviço. Além de vender ele no ambiente físico aqui, que é o teu negócio principal, o teu core, você consegue ou vender ou, ou, ou promover parte da experiência que você teria com ele no ambiente físico e no digital. Então, assim, as, as é, oportunidades e as as expectativas, uhum. né? o que a gente pode fazer de forma prática, elas é bem no infinito. Então, bem a gente está só no começo, de fato, é o dia 1, um. a gente está muito no começo e quando isso, de fato, é, vai, -se, vai ganhar maior atração, é quando a, a gente tiver esse boom é, da economia criativa dentro desse universo. Então, a gente vai passar por, uma, por, um, por um novo momento do no que a gente entende por metaverso e aí tudo vai mudar de figura.
1: Exato, concordo. É, eu acho que é isso, né, cara? A gente tá criando uma, uma nova forma de navegação. Quebrar paradigmas não é fácil. A gente sabe o quanto isso demora. Então, assim, é... mas eu acho que também existe um outro porém. A geração de hoje em dia, ela tá mais, muito mais propícia a mudanças do que a minha, por exemplo. Né? Hoje, a... porque ela lida, essa geração de hoje, ela lida com mudanças a todo momento. A gente está falando de tecnologia exponencial. Então, provavelmente, a, a curva de adoção do metaverso, eu acredito que vai ser muito menor da que a da própria internet. Então, justamente porque o perfil das pessoas que estão vindo, dos, novos, dos jovens e dos futuros adultos, vai ser completamente diferente. Então, isso ajuda para que qualquer outra a modernidade ou uma tecnologia disruptiva seja mais bem aceita do que era na minha época ou antes disso, por exemplo. Mas, Natan, cara, eu quero te agradecer muito pelo seu, pelo seu tempo, Pô, você foi generoso demais, até porque, para quem não sabe, o Natan está resfriado <risos> e está com a gente aqui hoje, cara, então eu só tenho que te agradecer, foi um dos melhores bate-papos que eu tive aqui, até porque eu tinha muita curiosidade a respeito de metaverso, é, para mim ficou muito mais claro e para quem ficou até agora, espero que tenha ficado também, então, Natan, cara, só te agradeço pelo, pelo seu tempo, viu?
0: É, eu agradeço,
1: adorei o papo
0: e quem quiser se conectar comigo, trocar uma ideia mais a fundo é, fica à vontade para me adicionar no LinkedIn, na Tamba Ladares é, e também o Eric ficou de, de deixar se você claro. quer um papo mais de negócios, aí também deixar o é site aí. da Beta para a gente trocar Tem uma lindo. ideia mais a fundo e também não deixe de ouvir aí os, os outros podcasts que eu já tenho uns 5 aqui na lista para ouvir
1: e Vou colocar. O contato, o papo. é isso Vou colocar, ó, vou, fica aqui a minha, é, vou colocar aí na descrição do podcast. O link do, o link pro, pro LinkedIn do, do Natan, o link para a Beta e o link pros podcasts do Natan e tá feito, cara. Natan, muito obrigado. Foi sensacional. Obrigadão, SEG. Valeu, gente, e até o próximo Cell Talks.